2: Nos proponemos conocer los orígenes de un pueblo costero, su evolución y las transformaciones en una ciudad compleja y contradictoria. Y Analizar la diversidad de lugares y sujetos que por momentos nos abarcan e identifican y a veces también dejan surgir tensiones que buscan respuestas. Historias en movimiento. Concretar asignaturas pendientes, promover las ganas de cambiar ciertas cosas y reafirmar nuestra identidad. ...historias en movimiento.
0: Mar del Plata es la ciudad clave para entender... ...el proceso de la historia del turismo en Argentina... ...desde fines del siglo XIX... ...con su antigua y exclusiva rambla señorial. En esos tiempos, la mayoría de la población... solo puede conocer de su existencia a través de las crónicas periodísticas y luego con el correr de los años y como producto de las políticas económicas y sociales aplicadas desde el Estado se produce la paulatina llegada de los sectores medios y de trabajadores Mar del Plata es un punto de referencia para una actividad que está íntimamente relacionada con el crecimiento del país una ciudad que pasó de ser un lugar exclusivo para la oligarquía a convertirse en el centro turístico más importante de la Argentina. Sus aguas frías y la calidez de sus playas con miles de personas se han vuelto una postal representativa de las vacaciones de los argentinos. Mar del Plata, para los veraneantes, es la perla del Atlántico.
3: Bien nos recuerda Juan Palomino en la síntesis que hizo del video audio Turismo en la Argentina, hoy Mar del Plata. Cuando la oligarquía terrateniente, la aristocracia porteña y de las grandes ciudades del interior vean imposibilitado el manejo absoluto de la viarris argentina, ya dejará de tener para ellos el encanto y la exclusividad que or originalmente moldearon para su gusto y semejanza. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Historias en Movimiento, en la emisión número 37 de nuestra segunda temporada. Les habla Nor Norberto Lemi, junto con un gran equipo, en el comando con Lucas Durso en la operación técnica, y bueno, vamos a tratar de de introducirnos en un tema que hoy nos parece muy interesante, que hemos pronunciado respecto de la metáfora de casa tomada. Y para ir llegando lentamente a ello, eh, a partir de lo que en algunos aspectos hemos comentado en algunos programas anteriores, pero sin dejar de, de reiterar, en este, un tanto en forma didáctica, didáctica respecto de nuestro punto de vista, eh, hay una serie de ejes que son interesantes este, tener en cuenta para, para ver de qué manera este, la ciudad va a tener un giro trascendental, digamos, en su destino y en, en su historia hasta nuestros días. Bueno, hay un primer elemento que es, eh, como comentábamos, la construcción de la Ruta 2, como una vía segura de comunicación con la capital federal por el entonces... Y otras ciudades, digamos, como primer camino hacia la capital o, digamos, sea el, el Gran Buenos Aires. Ya sea para el, tanto para el automóvil individual o para el transporte eh, colectivo de autobuses, ¿no? En ese sentido también hay que tener en cuenta, como medio de transporte, el afianzamiento que va a tener el ferrocarril. Con una mayor demanda sostenida, con precios más accesibles y con un tiempo de traslado de cuatro horas y un ratito, como decía la publicidad de la época, para llegar desde Capital este, en ese transcurso, o desde Mar de Plata hacia la Capital, cuatro horas y un ratito. Otro, otro aspecto este, interesante es el efecto inmediato del loteo que existió en Mar de Plata. Eh, anteriormente era solo exclusivo, digamos, eh, tenía como objetivo los mismos destinatarios que eran los dueños de, de, de la ciudad y los gestores, este, de, de la ciudad para pocos y a raíz de, de a partir, digamos, concretamente de 1940 este loteo se va a hacer extensivo e incluso se va a llegar a parcelar sectores de chacras y quintas que en un primer esbozo de los primeros trazados de, de el agrimensor Chaberush este, en todas las zonas adyacentes al trazado original de Mar de Plata bueno van a va a haber un, una subdivisión en esos en esos lotes en esos lotes este, tanto para turistas como para marplatenses lo que va a abrir el juego a que otras otros sectores sociales puedan llegar a tener acceso a la tierra otro tema interesante es la diversificación del estatus de los demandantes qué queremos decir con esto eh, sabíamos que antes había diferenciación de, de, de tipo de fortuna, hemos comentado en algún otro programa, eh, no era lo mismo ser dueño de tierras y de vacas que ser adinerado por tener una exitosa fábrica de galletitas, Entre había competencias entre, entre los mismos sectores de poder económico. Bueno. Para la década también del 40, más o menos en coincidencia con lo que comentábamos anteriormente, comerciantes exitosos, profesionales, empleados bien remunerados bueno y similares, en fin, eh, pasarán a integrar la lista este, de, de interesados en venir a Mar de Plata y de ser propietarios en la ciudad. Otro, otro elemento desde el punto de vista urbano-espacial eh, es eh, la demolición de la Rambla Vistolo también denominada por el entonces como la Rambla Francesa, y su reemplazo por un edificio de características monumentales, podríamos decir para lo que es este, la definición un tanto más arquitectónica. Ya con, con otra idea del espacio público, porque va a plantear una relación entre la ciudad y, y la costa de una manera distinta, con una escala edilicia que ya no va a ser para cientos, va a ser para miles. Y con un casino que va a tomar en una superficie eh, inédita y que lo va a ubicar por, por, por muchos años en el casino más grande de Sudamérica. Una particularidad para lo que era el juego, que era otro de los atractivos que existía en Mar del Plata por esos años. Y finalmente, digamos, dentro de un, de un borrador de, de, de idea fuerza, como comentábamos, eh, el, el elemento que nos parece es la llegada al gobierno y al poder del peronismo en, a partir del año 1945, que va a ser el gran disparador de lo que llamamos eh, la, me, la metáfora de la casa tomada. Pero para ser un poquitito más, más precisos y más rigurosos, mejor vamos a dejar que alguien un poquito más estudioso de la temática eh, nos aclare a qué nos referimos con esto de, de la metáfora de la casa tomada. Hoy con José Pablo Feynman, el filósofo. Lo compartimos. De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa
0: porque, aparte de espaciosa y antigua, Hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.
4: Casa Tomada, cuento de Julio Cortázar. Cuenta la historia de dos hermanos que viven en una mansión antigua y el momento en que unas presencias extrañas los obligan a abandonar paulatinamente diferentes espacios de la casa hasta llegar a dejarla por completo. Este texto es editado primero por Jorge Luis Borges en la revista Anales de Buenos Aires en 1946. Cinco años después se publica en Bestiario el primer libro de cuentos de Cortázar. La metáfora de la casa tomada cobra su sentido a partir del contexto político en que el cuento aparece el triunfo electoral de Juan Domingo Perón en 1946 y la creciente participación de las masas obreras y populares en la vida política del país.
5: Vamos a tratar uno de los ejes conceptuales más importantes para pensar este país. Se trata de eh, lo que yo llamo la metáfora de la casa tomada. ¿Qué es la casa? La casa es la casa de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de la casa? Los dueños de la casa son las clases dirigentes. Para la oligarquía argentina, para la generación del 80, para el roquismo, para los dandis del Club del Progreso, para Miguel Cané... La casa es la casa de ellos. Ellos son los dueños de la casa y que no les vengan a sacar la casa. <música> casa Tomada de Cortázar, que es un cuento conceptual. Son dos hermanos de la oligarquía, porque viven de las rentas de la familia, que viven en una casa. De pronto empiezan a advertir. Que las distintas habitaciones de la casa comienzan a ser tomadas, no dicen por quién, solo dicen las habitaciones están siendo tomadas y ellos se van trasladando a otras habitaciones porque las que van dejando son las que han sido tomadas, entonces dicen bueno vamos a tener que vivir de este lado de la casa porque el otro lado de la casa fue tomado, Cortázar no explicita quién toma la casa, solo explicita que estos dos hermanos, este, que son dos hermanos de estirpe oligárquica, y que también insinúa que hay ahí una relación incestuosa, tienen que ir abandonando cada vez más la casa, en la cual dejan cosas, tienen que dejar cosas, cosas que quieren, que hubieran retenido, querido retener con ellos, libros de literatura francesa con lo cual Cortázar da el toque este, esencial para caracterizar a estos eh, dos hermanos. La angustia que les produce que la casa sea cada vez menos de ellos, eh, les, eh, les impide pensar. Les impide pensar porque en realidad eh, tienen cada vez más miedo, y cuando se tiene miedo no se piensa. Entonces comienzan cada vez más... A, eh, retirarse hasta que por fin eh, abandonan la casa y la frase final es así porque no podíamos quedarnos en la casa porque estaba totalmente tomada. Bueno, ¿cuál es eh, la conclusión? ¿Cuál es la metáfora de esto? La metáfora es que lo que no puede tolerar eh, la oligarquía las clases hegemónicas, las clases dominantes, las clases patricias, es que les tomen la casa. ¿Quiénes les toman la casa? Les toman la casa los que vienen de afuera. La casa estuvo en peligro de ser tomada por la, lo que la, la oligarquía llamó la chusma ultramarina, que llegó a principios del siglo, del, del siglo y luego, muy gravemente, con los migrantes internos a los cuales el general Perón da cobertura política. Ahí sienten más que nunca que la casa les está por ser tomada, hasta tal punto que bombardean eh, la Plaza de Mayo. Bombardear la Plaza de Mayo es un hecho gravísimo, yo no sé si lo hemos pensado bien, pero es un hecho gravísimo. Bombardear una ciudad abierta, indefensa, es un hecho gravísimo. La casa de la burguesía es la casa de la burguesía y que nadie se la venga a quitar. La casa de los patricios es la de los patricios y la casa de los patricios es el país.
3: Corría el año 1946, pero bien podría decirse que toda la historia de nuestro país puede pensarse por medio de la metáfora de la casa tomada. Las diferentes capas de las historias en movimiento pueden pensarse por medio de la metáfora de la casa tomada. Y siguiendo un poco el análisis que plantea Feynman, con la simple teoría de lo uno y lo otro, como decíamos, los sectores de poder de la Argentina siempre se asumieron como lo uno. Lo uno fue, y es, lo esencial, lo primero, lo indivisible y lo bueno. Lo uno se propuso y se propone el control, el dominio, la exclusión o, sin más, el sometimiento de lo otro, nunca a su inclusión. Lo uno fue siempre lo uno, el poder. Lo otro tuvo diversas encarnaciones. Fueron los gauchos, los negros, los indios, los insolentes inmigrantes, los anarcos, la chusma irigoyenista, los cabecitas negras, los subversivos, la delincuencia, los nuevos inmigrantes, los bolivianos, chilenos, peruanos y paraguayos. Y hoy, hoy, lo otro es el populismo, que pare que pareciera ser lo más recientes es en eso de tomar la casa estamos en Radio Comunitaria de la Azotea frecuencia modulada en la 88.7, en la calle Don Bosco 1788, esquina de Rivadavia de la ciudad de Mar del Plata. Y se pueden comunicar con nosotros al fijo, al 472. 6887 o por vía WhatsApp, por mensajes al 223 582 8700 En el programa de Historias en Movimiento estamos en redes en Historias en M tanto en Facebook como en Instagram Historias en M, e -N -M todo junto y con minúscula Bueno, en un rápido giro de... de de las historias en movimiento vamos a compartir el punto de vista de Yolanda en sus aportes respecto de la situación histórica de Mar de Plata con la temática que venimos desarrollando y también este, a su término a la columna del profesor Garofalo, org y reincorporados y en, en buen estado de nuestra misión, compartimos con ellos sus puntos de vista
6: Argentino es un invento de Juan Domingo Perón. Antes de su llegada al poder en 1945, las vacaciones eran un privilegio de las clases altas, que en las primeras décadas del siglo XX le imprimieron a Mar del Plata el estilo de la belle époque francesa. La Biarritz argentina con sus casonas señorales como la Villa Victoria Campo, cuyo jardín de robles, cedros y castaños de la India habrían inspirado a Borges en sus escritos y que se conserva intacta como el recuerdo de una Argentina aristocrática. Hubo muchísimos cambios en beneficio de las mayorías, en todos los órdenes, sin embargo, ninguno fue tan simbólico como el del casino, que gozaba de una popularidad asombrosa. Primeramente, los fondos que se generaban fueron destinados a la ejecución de obras de carácter social, y el carnet personal que se exigía antes para entrar a las salas y que permitía a las autoridades frenar a los jugadores considerados arbitrariamente indeseados, fue reemplazado por un sistema mucho más democrático, las entradas. Casi en simultáneo, las excéntricas fichas de juego, de hueso y nácar, fueron sustituidas por otras más sencillas y corrientes, de plástico. La frivolidad y lo exclusivo había quedado de lado. Fragmento de la nota publicada en The New York Times el pasado 13 de marzo, titulada Alberto Fernández debe rescatar el mejor invento de Perón, escrita por José Natanzón. Estimada audiencia, les habló Yolanda. Hasta el próximo encuentro.
7: Hola, les habla el profesor Garófalo en una nueva entrega para Historias en Movimiento. Hoy quería compartir un artículo publicado en el portal Mujica Revista, escrito por el periodista Paula Ayala, con el nombre La Negritud y el Nexo Peronista, Argentina, Haití y Senegal. Ha unido que una Senegal, ese país de África Occidental, ex-colonia francesa, con la Argentina, y es el poeta haitiano Jean Brier. Brier fue un poeta nacido en Jeremy, Haití, tras la invasión estadounidense y que se crió en el odio al imperialismo. Se sumó al movimiento de la negritud, un colectivo de poetas de inspiración marxista, que hacía hincapié en el orgullo negro y las raíces africanas, cuyos mayores referentes eran el cubano Nicolás Guillén, y el caribeño y figura clave de la Revolución Argelina, Franz Fanon. Jean integró este movimiento en París junto al poeta africano Leopold Sedar señor En 1954 llegó a la Argentina como embajador de su país, y en 1956, tras el lanzamiento de militares peronistas, salvó al general Tanco, uno de los jefes de aquella sublevación, al gremialista Efraín García y a cinco suboficiales de ser fusilados por el odio gorila. Curiosamente, también a Piche y Canela, los caniches de Perón. Brier fue decisivo y solo su coraje y dignidad logró salvarles la vida a aquellos peronistas de la resistencia, y por ello la dictadura de Aramburu y Rojas lo declaró persona no grata. Volto a Haití, al poco tiempo la dictadura de Papadoc Duvalier, que se hizo del poder, lo encarceló. Posteriormente, partió el exilio recalando en Senegal, que había logrado su independencia de la mano de su amigo, Leopold Sedar Signor. Jean Breer ocupó allí el cargo de ministro de Cultura y fue tan importante para la cultura de Senegal que el premio mayor de letras senegalés lleva a su nombre. Estrebitado por Rodolfo Walsh, en los 60, Jean Breer dijo que, como descendiente de esclavos, no puedo ser otra cosa que peronista. En septiembre del 2018, la policía metropolitana en la ciudad autónoma de Buenos Aires apalea en las calles les quitan sus pertenencias y detienen y encarcelan a un grupo de vendedores ambulantes senegaleses y a su abogado, el dirigente social Juan Grabois. Afuera, en la puerta de la misma comisaría, luchando por su libertad, estaban ellos, los peronistas, hijos políticos de aquellos que alguna vez Jean-Bierre salvó. Siempre había un hilo invisible escribiendo la historia de los pueblos. Hasta la próxima.
2: La historia no para. Seguimos después de la pausa. Seguimos en movimiento, compartiendo historias.
3: Bueno, el segundo segmento, el segundo tramo de historias en movimiento. Y vamos a continuar con la temática que veníamos desarrollando respecto de la teoría de la casa tomada. Pero primeramente valoricemos una situación. Eh, como antecedente jurídico y normativo que va a tener una importancia este, radical en, en Mar del Plata, que va a ser lo que fundamentalmente se refiere a la ocupación del territorio y va a generar la posibilidad de acceder a la propiedad a, pequeño, a pequeña escala. Y va a ser la ley 13.512 de propiedad horizontal, que fue sancionada en el año 1948 y promulgada y puesta en ejercicio en el año 1949. Como en algún momento comentamos, antes las propiedades eran multipersonales, o sea, una propiedad era dueño de, de, de varias personas, eh, digamos una propiedad que contaba con más de una unidad habitacional, o pertenecían solamente a una sola persona. Bueno, la ley de propiedad horizontal va a permitir a otros sectores, acceder a, a pequeñas propiedades este, a través de, de la excepción de esta normativa. Bueno, y volviendo con esto que decíamos del síndrome de la casa tomada o la metáfora de la casa tomada, se van a producir fluctuaciones en la ocupación del territorio y la movilidad urbana a través de, 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 de tres situaciones, fundamentalmente. O sea, la, la primera eh, los sectores aristocráticos que van a ir vislumbrando a mediados del 30, principios del 40, no, 1930-1940, la metáfora de la casa tomada precisamente esa, esa situación se van a desplazar al sur de Mar del Plata lentamente y van a ir generando y consolidando barrios propios eh, de, de determinadas características con particularidades arquitectónicas en el uso en la superficie de los lotes, bueno. En fin, ¿cómo los podemos identificar? como barrios como Playa Grande, Los Troncos, Playa de los Ingleses, que fue en su momento, que luego de la guerra en Malvinas se llamó Varese, Playa Chica, Alem, Iguemes, Estela este Mar, y bueno, varios barrios de ese lugar. Lo concreto es que ese sector que se va a ir trasladando con el curso de los años se va a quedar en Mar del Plata. Hay un segundo aspecto, que sectores quizás eh, socialmente más radicalizados que directamente van a abandonar Mar del Plata para este, invertir y veranear en, en Punta del Este que era una ciudad que ya estaba constituida y que en algún momento tenía algún flujo de sobre todo de gente de capital federal este, y de la zona limítrofe con el Uruguay que era obviamente por principio del año 1900 muchísimo más pequeño pero se van a ir a radicar y van a pasar ese veraneo este, en Punta del Este. Y hay un tercer tema que es muy interesante, que nos va a dar pie para desarrollar una, un tema que este, es, es, es oportuno poder tratarla ahora, que es el, el, ese sector de población que va a ir buscando, como que en algún momento lo que buscó en Mar del Plata, buscarlo, gestar en otra localidad. Y ese va a ser el caso del de traslado, se dice, a Pinamar, pero originalmente era lo que se llamaba Ostende. Y fue a mediados del año 1940. Y a eso nos vamos a referir eh, a, ahora. Bueno, vamos por Ostende y Pinamar. Los comienzos del lugar. Eh, que en algún momento habíamos relatado algo por aquellos tiempos de los jesuitas que habían ocupado parte de ese territorio como avanzada ante la situación de la ocupación de los pueblos originarios. Bueno, concretamente, para ir al, al punto de lo que nos trata hoy, porque si no después alguna oyente como Lucía dice que me voy por las ramas, y tiene razón, vamos a ser más concretos. En 1865 se creó el partido del Tuyú, a partir de tierras del partido de Monsalvo, que era precisamente el que citaba por aquellos entonces con las ocupaciones de los jesuitas. Pero, en este caso, eh, diez años más tarde, o sea, desde 1876, se realizaron gestiones para fundar un núcleo urbano donde asentar el gobierno local de ese sector, ¿no?, del partido del Tuyú, y crear un centro donde se concentraran actividades referentes a, a la parte administrativa y comunal. Bueno, corrieron los años, y diferentes establecimientos de campo fueron ofreciendo y sirviendo... De sede de las autoridades por aquel entonces. Era muy común eso en la época de que dueños de estancias ofrecieran sus, este, sus cascos como para poder reunir a, a las autoridades, al juez de paz designado, en fin. Bueno, y debido a la carencia de terrenos propios para crear un pueblo, por, por ahí, por como, como decíamos en 1876-77, los vecinos dependieron del gobierno provincial o de la iniciativa, como siempre, de los propietarios locales. Siempre, digamos, eh, comandando este, las decisiones locales, ¿no? Qué curioso. Bueno, la región que hoy ocupa el partido era como conocida como la del Tuyú, que es esto que nos referíamos, del partido de Monsanto que en guaraní significa tierras blandas, miren ustedes, ¿no?, porque posee la mayor cantidad de lagunas individualizadas en la provincia de Buenos Aires, con un total de 67 en una región de superficie relativamente chica. Bueno, avanzando en el tiempo, para 1907, el propietario del campo La Esperanza, Benjamín Subiaurre, no sé si le suena, otra familia terrateniente, que era dueña, como hemos relatado, entre otras, de la zona de la Sierra de Laguna de los Padres, por acá, por nuestros lugares. Aprovechando la llegada del ferrocarril, Subiaurre tomó la iniciativa de trazar un pueblo en su propiedad cerca de la estación Divisadero del ferrocarril sur que ya existía. no Hay que tener en cuenta que este cuando uno viene por, por, por la Ruta 2 a la altura de Guido, hay un ramal que cruza, digamos, de oeste a este, hacia el lado de la costa, un ramal, bueno, ese ramal que era el que, el que une, ese ramal este, del troncal que une Mar de Plata con Buenos Aires, este, en este caso Buenos Aires con Mar de Plata, se bifurca y abre hacia la costa este, a través del ferrocarril sur, el ramal que va a conectar este, con, con esta localidad de, de la estación de Ibizadero. Bueno, el gobierno provincial aprobó, este, por, 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 esa, por, esos, por esos años, en 1907, la elección del lugar y el plano que se había trazado con el diseño del pueblo, y obviamente la colonia de Visadero, lugar donde ya funcionaba como sede local el municipio por esos años. Y en diciembre de ese mismo año se rematan las primeras tierras del pueblo, Dos años después, 1909, el nombre del partido y del pueblo fueron cambiados de divisadero por el de Juan Madariaga. Digamos, General Juan Madariaga va a ser el nombre del partido y la localidad cabecera, que para ese entonces, como superficie de partido, englobaba y, y, este, y cobijaba la zona de Ostende y de Pinamar. Bueno, esto que decimos desde sus orígenes, la zona de Ostende y Pinamar era un cordón de dunas frente al mar con cortaderas que crecen en las zonas bajas. Eh, esas dunas constituían parte de los campos denominados los Montes Grandes de Juancho, que pertenecieron a Martín de Álzaga, otro apellido este, ilustre, entre comillas, un hombre mayor, terrateniente, quien se casa en 1862, y acá viene parte de una, de una historia paralela, con Felicitas Guerrero, una joven de tan solo 16 años, y según relata la historia de una inmensa belleza. Bueno, en 1870 muere Martín de Aga y Felicitas hereda estas tierras que formaban parte de las estancias Bellavista, La Postrera y Laguna de Juancho. En 1972 muere Felicitas, víctima de un crimen pasional. Y acá abro un paréntesis. Recomendamos para este efecto, en tiempos de cuarentena, la película argentina Felicitas, del año 2009, con un elenco bastante importante, que va a venir muy bien, porque generalmente es una interesante pintura de la historia y de la época que estamos compartiendo cuando narramos este tipo de situaciones. No, no, no me, me, me correspondería juzgarla desde el punto de vista eh, historicista, pero me parece que cumple sobradamente la intención de generar este, una pintura, una fotografía de lo que era el entonces con estos relatos. Película Recuerden Felicitas. Bueno, eh, como decíamos, muere Felicitas y las tierras, eh, estas tierras, son heredadas por sus padres. Digamos. Es una situación este, de, de parentesco directo, dado que este, Martín de Álzaga no tenía herederos. Eh, los padres de Felicitas, Carlos José Guerrero, español, comerciante ambicioso, y Felicitas Cueto de Guerrero, porteña y sofisticada. Bueno, al fallecer este matrimonio, años posteriores, heredan sus hijos las tierras, los hermanos de Felicitas, vendría a ser, ¿no? Y entre, estos, eh, entre ellos está Manuel Guerrero. Le van a corresponder las tierras que llegaban desde el camino, que se llamaba el camino de unión, que posteriormente es lo que se va a denominar ruta dos hacia el mar. Bueno, cuando nosotros vamos por la ruta dos y superamos, estamos llegando al, al río Salado en, en el importante curso que tiene que, que cruza la ruta dos, vemos el paraje que se llama Guerrero. Bueno, imagínense ustedes una propiedad este, dentro de lo que era la circunstancia de, de lo que era la oligarquía terrateniente que va desde ese sector, inclusive algunos kilómetros más tierra adentro, hasta, hasta el mar. ¿no? Bueno, con este trazado, con este dominio, digamos, más que, que con el trazado, surge Ostende. Y, y vamos a darle una precisión un poco mayor. En el año 1908 llegaron a estas playas los belgas, a, 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 a tomar nota, Fernando Robet y Agustín Poli, y le compran a Manuel Guerrero, digamos la hermana de Felicitas, las tierras del lugar, con el objetivo de proyectar una sofisticada ciudad balnearia con el mismo modelo que aquella ciudad de origen belga, cuyo nombre, Ostende, significa fin del este. Bueno, abramos otro paréntesis. Obsérvese la similitud que tiene esta situación que habla de Robet viniendo de la zona de Bélgica, con un sueño de un balneario que era Ostende, el nombre original de una de las playas que hemos narrado en algún otro programa, este, en, 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 teniendo la relación con Pedro Luro y la Biarritz que él tenía en su en su mente. En cuanto a estos pioneros, a esta, esta gente que supo observar lo que sucedía en Europa por aquellos entonces respecto de las ciudades balnearias y, y su correlato al venir como inmigrantes a la Argentina, bueno, ellos van a, a, a ser los desarrolladores con la compra de estas tierras de la localidad de Ostende. Bueno, ya ha fincado Robet, que es, digamos, este, este belga, del, el migrante belga, comienza los trabajos para concretar algunos de los proyectos que, que tenía en mente. Se construyó un muelle, el Hotel Termas, y ese mismo año también se comienza con la construcción de la Rambla Sur, ¿no? Miren cómo se va repitiendo el tema del muelle, un hotel emblema y la Rambla, como lugar de, de asociación y de, de relación social, digamos, entre los futuros habitantes. Lo cual intentaba ser un extenso paseo costero, digamos, una situación muy, muy similar a lo que se dio en Mar del Plata. Y estamos hablando de 1908. Los trabajos se hacían muy duros, porque evidentemente era sobre ese sector era prácticamente caminar sobre la arena, a diferencia de Mar del Plata. Ya que además de la inclemencia de los vientos, los materiales para las construcciones tenían que ser enviados desde Buenos Aires por, por, por vía marítima. En este caso era por el famoso vapor Cabo Corrientes, que era uno de los medios base utilizados para el transporte de volúmenes importantes, digamos, dado que la carreta en su volumetría solo daba para... Para, para mayor cantidad de tiempo de traslado y para menor volumen de, 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 de mercadería. Ahora, en abril de 1913 se celebra la, la ceremonia de fundación de la nueva ciudad de Ostende, ¿no? y se produce una importante campaña publicitaria para, para promocionar la venta de sus lotes. Se construyen casas de Fernando Robet, la Casa de Retiros Espirituales de, le, de los Monjes Carmelitas, la casa de una de las primeras familias en veranear en Ostende, Villadela, y también una capilla. No obstante, como sucedió también en Mar del Plata, la Primera Guerra Mundial impidió que el gran proyecto desarrollado por Robert continuara con el ritmo necesario y surgieron, digamos, las dificultades que estaban latentes respecto del clima y de la ocupación del lugar. Las fuertes sudestadas agregaron su cuota de sazón y las obras empezaron a ser abandonadas. Casi todo comenzó a ser tapado por la arena, que son las características este, geográficas del lugar. Ostende, lentamente se apagaba. Bueno, saltamos unos, unos años, realmente en ese impas que se traduce en la zona, para ir acercándonos a, a, a los tiempos en que, que estábamos abordándose en, en el primer segmento. Y decimos que en los últimos años de la década del 30, el arquitecto Jorge Bunge, Desarrollador inmobiliario del entonces, por llamarlo de alguna manera, pertenecía a una familia que frecuentaba Mar de Plata años anteriores. Bueno, Jorge Bunge se asocia con la señorita Valeria Guerrero, otra de las guerrero terratenientes, digamos, componentes de la familia, dueña de las tierras y sobrina de la que nombramos este, anteriormente Felicitas. Y ambos conformaron una sociedad este, patrimonial. El arquitecto Jorge Bunge efectúa un diseño urbano particular, digamos, esto va a tener como una característica, así como también novedoso, trazando las calles en forma irregular, digamos, rompiendo con la tradicional histórica cuadrícula hispánica, este, y con circulaciones curvas para respetar las dunas y ondulaciones del paisaje, digamos, hizo, digamos, un, un relevamiento más minucioso de lo que era el lugar que también, digamos, esa teoría era propio de la escuela arquitectónica europea moderna, que evidentemente en la cual se, se formó el arquitecto Jorge Bunge. Bueno, paralelamente se crea el camino entre Pinamar y Madriaga, digamos, como una suerte de, de, de vía este, consolidada. Y el 14 de febrero de 1943 se inaugura Pinamar como balneario. Poco después se aprueba el Plan Director de Urbanización presentado por el arquitecto Jorge Bunge ¿no? como trámite y gestión administrativa, 14 de febrero de 1943. Así comienza la fijación de los médanos primero, apertura de calle las primeras construcciones, la hostería, el Hotel Pinamar, al cual llegaban los primeros turistas para hospedarse, el tanque de agua en el Mirador de Galatea, el Parque del Tridente, que muchos conocerán, y las primeras casas particulares. A mediados de la década de 1940, o sea, estamos hablando en 1945 aproximadamente, Valeria Guerrero decide crear su propia villa turística sobre terrenos que eran de su propiedad. Se funda entonces la localidad de Valeria del Mar, o sea, Valeria Guerrero este, funda Valeria del Mar. Se realiza la fijación de médanos, se foresta la zona con muchas acacias y se realiza el primer loteo. Todo avanza muy también lentamente. A modo de conclusión respecto de este tramo, hoy Pinamar cuenta con una población de mil habitantes aproximadamente y Mar del Plata supera los mil. no dicho como una competencia numérica de localidades, sino para intentar presentar las diferencias existentes entre lo exclusivo y lo popular.
2: La letra guardada en los libros está quieta. Los martes de 18 a 19 le damos movimiento. Historias en movimiento.
3: Sin dejar de lado nuestros actuales tiempos de pandemia y confinamiento, eh, vamos a volver a ofrecer eh, y a compartir con ustedes a través de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno un segmento que nos parece muy interesante, Aguafuertes de cuarentena, dentro del espacio adentro de la biblioteca, eh, dentro de lo que es el Museo del Libro y de la Lengua, a través de un relato de, un, de una columna de María Moreno, este, de escritora y, y crítica, crítica literaria. Y paralelamente vamos a ir con otro con otro segmento también de eh, Diario de la Peste, en este caso representado eh, en un relato de Juan Sasturain, bueno, que quien no conoce escritor, periodista, guionista de historietas, conductor de programas de televisión, autor de libros y hoy eh, felizmente director de la biblioteca nacional. Vaya la felicitación para Juan Sasturain. Bueno, y en, con él vamos a compartir este, el diario de la peste eh, acercándonos ya al, al, al tramo final del, de nuestro programa.
0: Aguafuertes de cuarentena Una columna de María Moreno Contenidos del Museo del Libro y de la Lengua
1: La Biblioteca Nacional cerrada y el Museo de la Lengua, con su kermés del día después, más inútil que el parque japonés, que cagada que rime, todos en cuarentena, les propongo recordar que el ingenio popular es más resistente que el más resistente de los animales. La cucaracha, por ejemplo, el que se desarrolló en la cárcel de Coronda durante la última dictadura. Y lo contaron. 150 militantes políticos detenidos entre 1974 y 1979 en el Instituto Correccional Modelo Unidad 1, Departamento de San Jerónimo, provincia de Santa Fe, volvieron a reunirse en 2003 para hacer un libro colectivo titulado «Del otro lado de la mirilla, Olvidos y memorias de los expresos políticos de Coronda, 1974-1979». Allí cuentan cómo, aislados en sus celdas, apenas dotadas de una estrecha ventana y una reja con mirilla, solo accesible al personal penitenciario y a los fajineros, prohibida la comunicación a riesgo de recibir severos castigos, crearon una suerte de red cibernética, otra que Internet, Facebook, Instagram, etc., cuyos links eran de tracción a sangre. Me explico. Mediante el código Morse, por lenguaje de señas, hablando a través del inodoro o frente a las ventanas, intercambiaron conocimientos que incluían materialismo dialéctico historia universal, físico-química, técnica de electricidad, óptica, teoría cinematográfica, historia del teatro de revistas, lenguas extranjeras, todo, todo, todo lo que hubieran acumulado en sus vidas de jóvenes militantes del PRT, ERP, montoneros y otros subgéneros de las militancias de los años 70. Claro que a veces, en la transmisión, Incluían desopilantes licencias poéticas, como cuando un compañero transmitió, por la ventana, que durante los primeros días de 1917, en Petrogrado, los obreros tomaron la casa de gobierno, las radios y el canal de televisión. Sí ya sé, no me tiren con nada, que no vale la pena. Estoy a más de tres metros y ni el virus me emboca, por ahora. No es lo mismo una cuarentena que se irá renovando, calculamos, que la cárcel en dictadura. No es lo mismo una junta militar asesina que se deshizo de mil cuerpos que un presidente cuyas medidas apuntan a que no se pierda ni un cuerpo más, como si hubiera traducido la consigna del ni una menos al ni uno más víctima del virus con coronita. Obvio, pero no comparo, asocio, encierro obligado, cuidados, invención, resistencia. Sigo entonces. Coronda una cárcel donde funcionaba la estructura concentracionaria. Era también una escuela y una muestra de arte pop. Los muchachos hacían lentes fabricados con trozos de cartón y un agujero a la altura del nervio óptico, cronómetros de arena coordinados con sucesos cotidianos y agujas de alambre de escoba. ¿Las armas? Una pistola 45 fabricada con miga de pan y ennegrecida con grasa quemada. ¿Los elementos de contrainteligencia? Un submarino construido con un tubo de plástico vacío, bah, un envase de Odex, y una brújula de hojita de afeitar imantada que, unido a un hilo encerado, se lanzaba por las cloacas en aras de un plan de fuga que nunca llegó a producirse y ni siquiera se sabe si existió como plan. Claro que la estrella era el llamado periscopio que servía para meter bajo la puerta y controlar el movimiento de los guardias. Estaba hecho con una paja de escoba con un vidrio en la punta, espejado con fondo de humo, previamente obtenido quemando una simple gomita. La comunicación, la boca del inodoro, cuyo tanque conectaba los tres pisos del penal y que a menudo mutaba en órgano para un concierto de Bach zapado con silbidos y capaz de ennoblecer el trayecto de los desechos humanos de aquellos avasallados en sus derechos humanos. Uno de los líderes de esos corondinos era el negro Tenemo, al que se le adjudicó la consigna «cárcel o muerte perderemos», un militante del PRT ERP, quien, según sus compañeros, ni bien entró al penal en oposición a los habituales análisis de las organizaciones políticas en cautiverio que especulaban con las contradicciones internas de la dictadura militar para calcular posibles salidas, se preparó ...para una suerte de universidad perpetua. El primer año estudio historia, el segundo materialismo dialéctico, el tercero filosofía griega... ...el cuarto literatura fantástica, habría declarado, sentando la base de la filosofía... ...que los autores bautizaron pesimismo realista. Bueno, tengo que acordarme que esta columna se hace en nombre del museo del libro y de la lengua. En principio yo... Soy una pieza de museo. De un libro ya hablé. Y sobre la lengua, esa gran cachadora, puedo hacer un chiste. ¿No es desopilante que el elemento cotidiano para combatir el virus y el miedo que le tenemos se llame de la misma manera jabón?
8: nuestro Eternauta, por ejemplo, es interesantísimo porque en las primeras 60 páginas plantea la cuestión insular, un grupo humano y sus relaciones ante el aislamiento catastrófico. Se vuelve a la ley de la selva, explica Favalli, que es el líder del grupo pragmático y racional, un científico. La conclusión parcial es el fin de la humanidad, el fin de la cultura, hay que volver a fundar la civilización, irse a un valle a la cordillera y empezar de cero. No hay ningún religioso en el grupo que hable del apocalipsis, ni otro que se sienta noé, porque la desgracia no tiene ningún sujeto ni ningún responsable. Ante los hechos incomprensibles, la ciencia se abstiene de ir más allá. Pero no hay tal desgracia, no hay ninguna peste. El mal tiene nombre y apellido en la Eternauta. Se trata de un ataque, de una invasión. Y ahí empieza otra historia. La conducta no ya del grupo aislado para defender lo suyo, la casa, los bienes, los saberes, sino la sociedad toda, la nación en este caso, que se une para defenderse de una agresión externa, compleja en sus razones y responsable. Pasamos de una metafísica a la historia y más aún a la prosaica política. Es decir, que el Eternauta empieza donde la peste termina. No son relatos contradictorios, sino que son complementarios. Y es interesantísimo, me parece, pensarlo así. La vida cotidiana y la práctica del escritor tienden a la necesidad del aislamiento. Para escribir como para leer hay que estar solo y haciendo una sola cosa. Es cierto, pero eso es cierto solo en general. En este sentido, las condiciones dadas ahora serían perfectas, como en la idealizada Isla Desierta, donde sobra el tiempo y sobra la tranquilidad. Pero sabemos que eso es mentira. Esta cuarentena servirá para que nos quedemos una vez más sin argumentos a la hora de justificar ante los demás y ante nosotros mismos, que eso es lo que importa, nuestra incómoda pero en el fondo saludable sensación de que tenemos poco que decir y escribir y que en última instancia otros ya lo han dicho y hecho mejor. Mejor dediquémonos a leer. Lo ideal sería que cambiaran cosas o que se cuestionara el estado de cosas en los dos extremos de la cuestión lo más difícil de modificar. Primero, nuestra conducta individual, cambiando nuestros hábitos egoístas y mezquinos por una mirada solidaria con el otro que ese soy yo, el otro soy yo. Y segundo, cambiar el orden o desorden mundial, que es estúpido, injusto y suicida, que hemos vergonzosamente construido. Pero siempre se empieza por el primero, es lo que podemos y debemos cambiar. Todo lo del medio, la política, los sistemas económicos, la vida y las costumbres no evolucionarán para mejor si no empezamos a pensar y lograr por cambiarnos nosotros mismos. Suerte
3: para todos. Hicimos esta emisión de Historias en Movimiento para Mar del Plata, Argentina y El Mundo en la operación técnica Lucas Durso. En el manejo de redes e imágenes para Historias en Movimiento, Tomás Lemi. El aporte de Yolanda, la columna del profesor Garófalo. En los contenidos, María Delia Martínez Monteguilfo, En los disparadores intelectuales, Eduardo Abrazos Canosos. Y quienes habla, Norberto Lemi. Eh, nos volveremos a encontrar en la semana venidera. Y nos despedimos con los guardianes de La Perla. Y vamos que venimos. Hasta la próxima.
9: Vamos, vamos que venimos Que si ya no estamos es porque ya fuimos Vamos, vamos que volvemos Que esto de estar yendo es lo que queremos Vamos que venimos Preparen los abrazos La carne, el pan, el vino La risa, el canto, el vaso. sea caso, que todo se desborde, que nadie se da el paso Vamos que venimos, atentí los bolsillos, sacando los adornos y guarda con el piso Vamos que venimos, humildes y sencillos románticos, barderos grasa, franela y brillo Vamos si ya no estamos, es porque ya fuimos Vamos, vamos, que volvemos Esto de estar yendo es lo que queremos Vamos, que venimos Esto recién empieza Ganando corazones, perdiendo la cabeza Vamos, que venimos Quien tiene una certeza Que venga lo que venga a le interesa Vamos que venimos con la camisa abierta por una buena en serio ponemos todo en venta Vamos que venimos perdemos y de vuelta bebemos y cantamos es esa nuestra renta Vamos, vamos que venimos que si ya no estamos es porque ya fuimos Vamos, vamos, que volvemos Que todo está relleno Es lo que queremos Vamos, que venimos La cosa está cantada La casa da la vuelta La noche terminada Vamos, que venimos La cuenta está saldada Ustedes carpan todo Mil gracias y de nada Vamos, que no vamos Antes de que se enteren los ñatos y les el truco de las mujeres. ¡Vamos, que venimos humildes y sencillos, románticos barderos, raza, franela y brillo! ¡Vamos, vamos, que venimos, que si ya no estamos es porque ya fuimos! ¡Vamos, vamos, que volvemos, que esto de estar yendo es lo que queremos! Vamos, vamos, que venimos, que si ya no estamos es porque ya fuimos. Vamos, vamos, que volvemos, que volvemos.